0: Hallo beste mensen, uh, ik mag uh, de eerste lezing op dit uh, congres houden over bijbel en wetenschap. Mijn naam is Marco de Wilde, ik ben predikant in de hervormde gemeente van Sonnensdijk. En ik mag iets vertellen over de bijbel, het onfeilbare, foutloze fundament wat de Heere God ons gegeven heeft voor onze kennis allereerst van God... Maar ook van de hele werkelijkheid, de bril die God ons aanreikt. Mooi om op dit congres ook zo te beginnen met een lezing over de Bijbel zelf en hoe we tegen de Bijbel mogen aankijken. Het past ook mooi bij het Bijbelgedeelte waar ik mijn lezing mee wil beginnen. Een gedeelte uit Lucas 10, vers 38 tot. 42 bekende gedeelte over Maria en Marta. We lezen daar in Lukas 10. Het gebeurde toen Jezus en zijn discipelen onderweg waren, dat hij in een dorp kwam. En een vrouw van wie de naam Marta was, ontving hem in haar huis... En zat een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei zij, "Heere, trekt u het zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt. Jezus antwoordde, en zei tegen haar, Marta, Marta, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen. Dat niet van haar zal worden afgenomen. Ja, Jezus is met zijn discipelen onderweg naar Jeruzalem. En onderweg stoppen ze bij Marta en Maria, twee zussen, twee vrienden van Jezus. En Maria, ze gaat zitten aan Jezus' voeten. Dat wil zeggen, ze wil zijn leerling zijn, luisteren naar zijn onderwijs. Haar zus Marta doet dat niet. Ze heeft het te druk met bedienen. En ongetwijfeld doet ze dat met de liefde van haar hart... en vindt ze het een hele grote eer om Jezus te dienen. En dan kun je zeggen, dat is allebei goed. Wat Maria doet en wat Martha doet. Het is ook allebei nodig. Luisteren en dienen. Stil worden en actief zijn. En als christen, als gelovigen... Moet je de ene keer op Maria lijken en de andere keer op Marta. Je kunt ook zeggen, er zijn Maria-christenen en er zijn Marta-christenen. Denkers voor zo'n congres als vandaag, maar ook doeners. En dat is mooi, zo vul je elkaar aan, het is allebei nodig. Gelukkig zijn we niet allemaal hetzelfde. Je kunt zelfs nog een stap verder gaan en je kunt ook zeggen, uiteindelijk gaat het toch om dat dienen, om wat Marta doet. Maar Jezus, hij zegt het anders. Hij zegt niet, Marta, jij doet het goed, of jij doet het ook goed. Nee, hij zegt, je doet het verkeerd. Het moet anders. En wat doet ze dan verkeerd? Nou, dat ze niet net als Maria aan Jezus' voeten zit en luistert naar zijn stem. Mooi dat ze Jezus wil dienen. Maar Jezus zegt, om dat goed te kunnen doen, moet je eerst naar mij luisteren. Goed luisteren. En pas als je dat gedaan hebt, ben je geschikt om mij te dienen. Je zou het ook nog zo kunnen zeggen... Eerst wil Jezus ons dienen door met zijn woord in ons hart en in ons leven te werken en dan pas kunnen en mogen we Hem dienen. Het zit hem dus in de volgorde. Eerst luisteren, dan dienen. Dat is de grondregel in het Koninkrijk van God. En dat past ook helemaal bij wie wij zijn. Mensen door God geschapen. Niet bedoeld om zelf ons leven uit te vinden, maar om te luisteren. Om Gods weg te gaan. Naar zijn instructies te luisteren. En daar komt nog iets bij. We zijn ook nog eens zondaren, geneigd om het verkeerd te doen en te dwalen bij God vandaan en bij het doel van ons leven vandaan. En daarom die volgorde. Eerst luisteren, steeds weer en dan pas doen. Dan dienen. En dat luisteren, dat betekent voor ons vandaag luisteren naar de Bijbel. Het boek van God. Niet omdat er geen andere bronnen van kennis en wijsheid zijn, want die zijn er ook. Andere bronnen waardoor God tot ons spreekt. Gods schepping bijvoorbeeld, waar het vandaag over gaat. Ook een boek van God. Of de geschiedenis van deze wereld die God leidt en waarin zijn hand zichtbaar wordt. Of ons verstand, wat iemand mooi omschrijft als het instrument dat God ons gegeven heeft om waarheid te onderkennen te herkennen, of onze ervaring, onze cultuur, onze traditie en zeker ook de traditie van de kerk waarin God ons een schat van wijsheid meegeeft. Maar de schrift, de Bijbel, is onze unieke bron, het helderste getuigenis, het fundament om op te staan. En de norm waaraan al die andere bronnen getoetst moeten worden. Dat is wat christenen die in de traditie van de reformatie willen staan bedoelen met sola scriptura. Alleen de schrift. Niet de enige bron, maar wel de unieke en hoogste bron. Calvin gebruikt in dit verband een aantal krachtige beelden. Hij zegt, de Bijbel, dat is onze bril, waardoor we God en zijn werk mogen zien. De Bijbel is de draad, waardoor we de weg vinden door het labyrint van dit leven. En de Bijbel is de school van de Heilige Geest. En tenslotte is de Bijbel ook de scepter Waarmee God ons regeert. Een recente verwoording en verdediging van dit sola scriptura vinden we in het Chicago Statement on Biblical Inerrancy. Een verklaring die in 1978 door evangelicale christenen is opgesteld, waarbij bekende griffemeerde theologen als James Becker en R.C. Sproul, die ook in Nederland wat bekender zijn, een beslissende rol hebben gespeeld. En die ook in onze tijd voor veel evangelikale christenen nog veel gezag heeft. Bekende in Urancy denkers zijn bijvoorbeeld predikanten als John Piper en Tim Keller. En theologen als Don Carson en Kevin Van Hooser. Dat woord in vraagt wel om wat toelichting. Letterlijk betekent het zoiets als foutloosheid. Een Bijbel zonder fouten. Dat klinkt wat formalistisch en reductionistisch. Het lijkt ook een wat negatieve typering van de Bijbel. De nadruk wordt gelegd op wat de Bijbel niet is... Geen boek met fouten. Nou, zo hebben de opstellers van het Chicago Statement het niet bedoeld. Het is geen negatieve verklaring, ook niet allereerst een polemische of defensieve verklaring. Vooral een positieve verklaring. Toch hebben ze heel bewust voor dat begrip inurant gekozen. Het heeft te maken met een andere term, infallible, Onfeilbaar, die traditioneel gebruikt werd om de waarheid en de betrouwbaarheid van de Bijbel te beleiden. Maar omdat de betekenis van die andere term, infallible, in de context van het Amerikaanse debat over het gezag van de Bijbel steeds vager was geworden. En ook meer bijbelkritische theologen deze term gebruikten voor hun eigen positie, werd de term in Urant foutloos toegevoegd om... Zo duidelijk te maken dat God ons in de Bijbel niet misleidt, ook geen verkeerde dingen voorstelt, maar dat de inhoud van de Bijbel correspondeert met de werkelijkheid. Niet alleen als het gaat over het evangelie van Jezus Christus of als het gaat over de belangrijke Bijbels-theologische thema's, maar de hele Bijbel. Bij Nederlandse christenen is het Chicago Statement nauwelijks bekend. Af en toe wordt er in boeken of artikelen naar het document verwezen. Wel vaker komt het concept foutloosheid aan de orde, maar dan meestal negatief. Nu gaat het mij vanmorgen niet zozeer om dat Chicago Statement of om die term inurrent, foutloos hoewel ik die in mijn lezing wel blijf gebruiken. Maar het gaat om de positie die ermee verwoord wordt. En die is denk ik katholiek-christelijk. Of om de term van C.S. Lewis te gebruiken, meer Christianity. Het zit in het DNA van een christen dat je de Bijbel ziet als volstrekt betrouwbaar. Welke tekst je ook leest, welk thema ook aan de orde is, waar het ook over gaat. En dat hoort ook bij die keus van Maria, waar we zojuist in Lucas 10 over lazen. Dat is pas echt luisteren, dat je zo ook met de Bijbel omgaat. Nou, in het vervolg van mijn lezing wil ik drie dingen doen. Ik wil eerst ingaan op de vraag welke argumenten er eigenlijk zijn om op deze manier tegen de Bijbel aan te kijken. Waar komt die beleidenis van in vandaan? In de tweede plaats wil ik ingaan op kritiek op dit concept, de foutloosheid van de Bijbel. kritiek die bijvoorbeeld te vinden is in het recente boek van professor Arnold Huigen. Lezen en laten lezen. En in de derde plaats noem ik enkele hermeneutische consequenties van deze visie op de Bijbel. Maar eerst dus de vraag, hoe komen christenen erbij om de Bijbel als inerrant, foutloos te zien? Waarom moet je zo tegen de Bijbel aankijken? En het antwoord wat iemand als... James Packer dan geeft is nou dat is eigenlijk heel eenvoudig. Lees de Bijbel. Luisteren. Zoals je dat ook bij andere christelijke thema's zou doen, bijvoorbeeld als het gaat over de persoon van Jezus Christus of als het gaat over de schepping, zo kun je door goed en zorgvuldig en gelovig naar de Bijbel te luisteren, ook een leer van de schrift, een leer van de Bijbel ontdekken. En Pekker zegt dan, dan kun je eigenlijk niet anders dan concluderen dat de Bijbel volstrekt betrouwbaar is. En als dan zo'n woord als infallible onfeilbaar uitgehold is, geraakt... Dan is er alle reden om daar ook dat andere woord, inerrend, foutloos, zonder gebrek, aan toe te voegen. Bijvoorbeeld als je let op wat we in de Bijbel over God lezen. Dat Hij contact zoekt met mensen, spreekt tot mensen en daarbij laat merken dat Hij door en door. ...betrouwbaar is en ervan uitgaat dat zijn woorden begrijpelijk zijn, overkomen. Ook al gebruikt hij meestal mensen en spreekt hij in menselijke taal. Fundamenteel is ook wat de Bijbel zegt over zichzelf. Namelijk dat de Bijbel niet alleen een historisch verslag is van... De openbaring van God geschreven door mensen, maar dat dat menselijke verslag zelf ook openbaring is van God. En wel op zo'n manier dat je kunt zeggen wat de Bijbel zegt, zegt God. Zo lezen we het bijvoorbeeld in 2 Timotheus 3 vers 16 en 17, waar Paulus Timotheus oproept om dicht bij de schrift te blijven en de weg die God daarin wijst. En die schrift was voor Timotheus natuurlijk vooral het Oude Testament. En dan vertelt Paulus ook waarom hij dat moet doen. Want, zegt Paulus, heel de schrift is door God ingegeven. Letterlijk staat er zelfs door God geademd. Al die mensenwoorden die opgeschreven zijn, ze komen tegelijkertijd bij God zelf vandaan. Uit zijn mond. Nou, dan kan het niet anders dat die woorden ook volstrekt betrouwbaar zijn. Elkaar niet tegenspreken. Geen fouten bevatten. Zo gaat Paulus zelf in ieder geval wel met het Oude Testament om. Zoals ook blijkt... Uit zijn brieven. En dat wordt nog eens bevestigd door de manier waarop Jezus zelf met de Bijbel omgaat. Het zijn zijn eigen woorden. De schrift, het Oude Testament, kan niet gebroken worden. Zo ging Jezus met zijn Bijbel het Oude Testament om. Als een volstrekt betrouwbaar en gezaghebbend woord van zijn vader. Waar je met een gerust hart aan kunt toevertrouwen. Dat deed Jezus in ieder geval wel. De inurancy-gedachte is dus geen denkconstructie of norm die je aan de Bijbel oplegt... of waar de Bijbel aan moet voldoen, omdat wij ons geen ander goddelijk boek kunnen voorstellen... Of omdat orthodoxe christenen het lastig vinden om om te gaan met onzekerheid. En behoefte hebben aan een duidelijke en afgeronde theologie, zoals bijvoorbeeld de bekende exegeet Pieter Enns beweert. In urgency als een vrucht van angst en eigenwijsheid. Nee, het is juist een vrucht van goed luisteren van dat zitten aan de voeten van Jezus, zoals Maria. Niet a priori, iets wat wij van tevoren al vinden, maar a posteriori. Een intrinsiek bijbelse gedachte. Gelovig omgaan met de woorden van God. Overigens is in Urency wel wat anders dan wetenschappelijke precisie. In urgency betekent ook niet dat elk bijbelgedeelte letterlijk gelezen moet worden, of dat we niet hoeven te letten op het genre van de tekst, of dat elke bijbeltekst hetzelfde gezag heeft of op dezelfde manier gezag heeft. Dat de bijbel geen fouten bevat, betekent ook niet dat wij als ontvangers, als lezers... De Bijbel foutloos interpreteren, zeker niet. Het gaat wel om een bepaalde houding ten opzichte van de Bijbel. Dat we ons vooraf al committeren om alles te geloven wat de Bijbel zegt. Omdat we zo met de Bijbel hebben leren omgaan. Maar om dat te ontdekken, wat God dan precies in de Bijbel zegt, is natuurlijk wel zorgvuldige exegese nodig. En steeds weer een nederige luisterhouding. En ook samenlezen met andere christenen en de traditie van de kerk. En in dat alles de leiding en het getuigenis van de Heilige Geest. In urgency is echt geen antwoord op. Alle vragen of leidt niet tot een simpel zwart-wit Bijbellezen. Het is een beleidenis. Uw woord is de waarheid. Dat brengt me bij het tweede waar ik vanmorgen iets over wil zeggen. En dat is de kritiek op deze gedachte. Dat de Bijbel inerend, foutloos zou zijn. Arnold Huigen noemt in zijn boek, lezen en laten lezen, enkele van deze bezwaren die tegen de inuransie zijn ingebracht. En ook tegen dat Chicago Statement. Bijvoorbeeld dat deze gedachte, en ook die verklaring veel te verdedigend is. Een soort beschermingsconstructie. Om... De Bijbel te beschermen, veilig te houden, te beschermen tegen allerlei kritiek. En Huygens zegt dan: De Bijbel heeft onze bescherming, onze argumenten, onze verdediging helemaal niet nodig. Trouwens, in de praktijk werkt het toch ook niet? Want als je dan lastige teksten in de Bijbel tegenkomt, dingen die niet lijken te kloppen of die elkaar tegen lijken te spreken, moet je dan steeds niet weer voor een oplossing zorgen, omdat anders je systeem, je gebouw in elkaar stort. Nou, we hoeven inderdaad de Bijbel niet te verdedigen. Je moet denken aan Spurgeon. Hij gebruikt ergens een heel mooi beeld. Hij vergelijkt de Bijbel met een leeuw. En hij zegt een leeuw die hoef je niet te verdedigen. Een leeuw moet je loslaten. Dan komt hij wel voor zichzelf op. Sputin zegt, laat de Bijbel maar spreken. Laat de Bijbel zijn werk maar doen. Dan komt het wel goed. En dat is een mooie houding. Maar wil dat dan zeggen dat je niet mag opkomen voor de betrouwbaarheid en de waarheid van de Bijbel... Of dat je die niet mag beleiden en onderstrepen? Of wil dat zeggen dat als je dat doet, dat dat dan niets meer is dan een typisch modern funderingsdenken... in reactie op liberale theologie? Denk het niet, juist omdat de Bijbel zelf die betrouwbaarheid en die waarheid van de woorden van God... Onderstreept. Weer niet a priori, maar a posteriori. Het is intrinsiek bijbels, deze gedachte. Het wil ook niet zeggen dat je dan alle probleemteksten in de Bijbel per se moet oplossen. Alsof je alle antwoorden moet hebben. Als Paulus in Romeinen 8, vers 32 beleidt dat alle dingen meewerken ten goede voor hen die God lief hebben, dan hoeft hij ook niet van elke situatie aan te tonen hoe dat dan zo is. Het is een beleidenis. Het probleem zit hem in ieder geval niet in de Bijbel zelf. Dat die ons op het verkeerde been zet. Of de verkeerde kant opwijst. Of er gewoon naast zit of inmiddels achterhaald geworden is. Uw woord is de waarheid, betrouwbaar. Een ander belangrijk kritiekpunt is dat christenen die de foutloosheid van de Bijbel beleiden, te veel nadruk zouden leggen op de waarheid van de Bijbel. Alsof dat de grote vraag is. Veel te rationeel en veel te intellectualistisch met de Bijbel omgaan. Vaak wordt het dan zo gezegd. In de Bijbel heeft waarheid niet zozeer te maken met proposities. En met allerlei uitspraken die al dan niet waar of niet waar zijn. In de Bijbel gaat het over een persoon. Jezus Christus, die de weg, de waarheid en het leven is. Of het wordt zo gezegd, de Bijbel is geen theologieboek vol waarheden, of een geschiedenisboek, of erger nog een natuurkundeboek. De Bijbel is het verhaal over Gods grote daden, met als climax het zenden van zijn Zoon. Aan de ene kant helder dat het in de Bijbel gaat over Gods grote daden. Over het zenden van zijn Zoon. Hebreeën 1, het eerste vers, zegt het heel mooi. In deze laatste dagen heeft God tot ons gesproken door zijn Zoon. Het gaat om hem. Hij is inderdaad de weg, de waarheid en het leven. Maar... Dat Jezus de waarheid is en dat de Bijbel waar is, dat sluit elkaar natuurlijk niet uit. Dat zou een valse tegenstelling zijn. Sterker nog, die letterlijke waarheid van de Bijbel is wel het fundament onder die diepere Bijbelse waarheid. Want wat heb je aan een belofte van God als God niet echt bestaat? En hoe kan de opstanding van Jezus het begin zijn van Gods nieuwe wereld als Hij niet echt is opgestaan? En hoe kan God je door Zijn Woord en Zijn Geboden de weg wijzen als Hij Zijn Woord en Geboden niet echt of onduidelijk of vaag in de Bijbel openbaart? Hoe kun je God op zijn woord geloven? Hoe kun je je vertrouwen op hem stellen? Als keer op keer blijkt dat hij ernaast zit. En heel relevant voor ons thema vandaag. Hier dreigt ook het gevaar van een docetische scheiding tussen de wereld van het geloof en de echte wereld waarin wij leven. Dan doen we God tekort, de Bijbel tekort en redu reduceren we ook het geloof tot een religieus gevoel. Wat met ons gewone leven en met onze werkelijkheid eigenlijk weinig meer te maken heeft. Dan nog een derde en laatste kritiekpunt maken christenen die de onfeilbaarheid en de foutloosheid van de Bijbel benadrukken niet een papieren paus van de Bijbel. Een boek waarmee we alles in de hand hebben, de waarheid in pacht hebben. Kun je ook niet veel beter spreken over het gezag van God die inderdaad de Bijbel gebruikt... Maar dat is toch veel beter dan te spreken over het gezag van de Bijbel. Zoals je het ook zo vaak in onze tijd hoort zeggen, christenen hebben geen heilig boek. Wat dat betreft is de Bijbel een heel ander boek dan de Koran. Nou, het is zeker een gevaar dat we op een rationele manier met de Bijbel aan de haal gaan en de Bijbel gebruiken voor ons eigen gelijk... Dat we op grond van de Bijbel wel erg veel over God en over zijn handelen durven zeggen. En dat we de Bijbel gebruiken als een simpel antwoordenboek voor al onze vragen. En niet beseffen dat we maar hele kleine mensjes zijn. En dat de Bijbel niet ons boek is, maar het boek van God. En dat ook dat we de leiding van de Heilige Geest heel hard nodig hebben om ons in de waarheid te te lijden, ook al hebben we de Bijbel van God gekregen. Dat is denk ik ook het mooie van het boek van Huigen, dat accent, zijn pleidooi voor een gelovige, bevindelijke, meditatieve manier van Bijbel lezen, waarbij er een omkering plaatsvindt. God die ons leest door de Bijbel, in plaats van wij die de Bijbel lezen. Maar er is ook een ander gevaar waar iemand als Huigen veel minder oog voor lijkt te hebben. En dat is het gevaar dat we het objectieve van de schrift, of de inhoud daarvan, afzwakken. En dat we het sola scriptura van de reformatie relativeren. En bijna bang worden om ons op de Bijbel te beroepen en te zeggen... Zo heeft God het gezegd. En die weg moeten we gaan. Nou, dat is niet bijbels. Als we daar moeite mee hebben. Als we daar vaag over zijn. God heeft ervoor gekozen om zijn woorden vast te leggen. En zo met ons om te gaan. En zo zijn gezag uit te oefenen. De manier waarop dit in het Oude Testament beschreven wordt roept bijna het beeld van een grondwet of een constitutie op. Of om een ander beeld te gebruiken, in de ark lagen twee stenen tafels. En zo heeft God zijn boek in deze wereld gelegd, de Bijbel. En daar hoef je je niet voor te schamen, om je op dat boek te beroepen. En om met veel vertrouwen te zeggen, dit is het boek wat God ons gegeven heeft. De psalmdichters, ze reflecteren daar heel mooi op. Op dat geschenk van de woorden van God. En ze zeggen niet alleen, hoe lief heb ik u, maar ook, hoe lief heb ik uw wet. Hoe lief heb ik uw Torah, uw onderwijs, uw vaderlijke instructie. Wat een wonder en wat een zegen. Een boek waarin God met ons spreekt en zo door te spreken zijn hart voor ons openlegt. Zodat we hem mogen leren kennen en met hem mogen leren leven. En waardoor hij ons, om dat beeld van Calvin nog maar eens te gebruiken, een bril aanreikt. Waarmee we zelfs naar de hele werkelijkheid mogen kijken. Ook door die bril van de Bijbel mogen kijken naar de wonderen van Gods schepping. En dan mijn derde en laatste punt van morgen. Wat zijn de hermeneutische consequenties van deze in belijdenis? beleidenis? Nou, dat betekent allereerst dat je de Bijbel met heel veel vertrouwen mag lezen. Ik denk het gelovig instinct van elke echte Christen. Ik ben niet betrouwbaar, maar God wel. En wat Hij in de Bijbel ook zegt of belooft, ik mag het aanvaarden als Gods waarheid. Ook voor mijn leven. En natuurlijk goed luisteren. Uit luisteren. Zeker omdat je ook zo vast kan zitten. In je eigen vooroordelen. en je eigen context. Maar toch dwars daardoorheen. God die spreekt. En je hoeft niet op zoek. Naar bijbelgedeelten die echt van God zijn. Of je af te vragen. Waar klinkt nu in al die stemmen. De stem van God. Nee, wat de Bijbel zegt, zegt God. Bijna niet te geloven. En toch is het waar. In de tweede plaats betekent in urgency dat de Bijbel gezag heeft. Helemaal. Dat maakt het ook spannend. Want als God dan met zijn waarheid in je leven komt... Buig je er dan ook voor? Geloof je Hem? Gehoorzaam je Hem? De in beleidenis is wat dat betreft ook diep existentieel. Dat hoort ook bij die keuze van Maria. Luisteren om Gods woorden dan ook te doen. Wat God ook van je vraagt. Dat is wel het grote probleem van een Bijbel die niet... Onfeilbaar is, die wel fouten en gebreken bevat. Dan kun je natuurlijk wel mooi zeggen, zo doet God het vaak. Hij maakt zich klein en kwetsbaar. Hij spreekt door zwakke, door feilbare mensen die er ook echt wel eens naast zitten en toch daardoorheen spreekt God. Maar hoe gaat dat dan concreet? En hoe kan God je dan ook echt de weg wijzen? Hoe kan hij zijn gezag dan uitoefenen? Hoe kan Gods woord dan een lamp voor onze voet zijn en een licht op ons pad? En dat is niet alleen de gedachte van het Chicago Statement uit 1978. Ook Augustinus, de kerkvader, wijst daar al op in een brief aan Hieronymus. Hij schrijft, ik denk dat het extreem gevaarlijk is om toe te geven dat iets in de heilige boeken een leugen is. Zodra we in die hoogste autoriteit ook maar een goed bedoelde leugen toestaan, blijft er niets van die boeken over. Want dan kan iemand, als hij iets vindt wat moeilijk in praktijk te brengen is... ...of moeilijk te geloven is, deze zeer gevaarlijke precedent volgen... ...en dat gedeelte wegverklaren als een gedachte of een praktijk van een schrijver... ...die niet de waarheid spreekt. In urgency gaat het over het gezag van het woord van God. In de derde plaats herinnert de foutloosheid van de Bijbel ons eraan dat we de Bijbel mogen en moeten lezen als een rijke eenheid. Er klinken in de schrift allerlei verschillende stemmen, maar die spreken elkaar niet tegen en die corrigeren elkaar ook niet. Ze verdiepen elkaar en ze leggen elkaar uit. Een mooi beeld voor die Verscheidenheid en veelkleurigheid van de Bijbel is het beeld van een symfonie waarbij de kern, de Bijbel als één groot getuigenis van de vader over zijn zoon, de andere thema's niet wegdrukt of opslokt, maar juist in perspectief plaatst. En die andere thema's de kern op hun beurt Verdiepen. Zo bevestigt de beleidenis dat de Bijbel onfeilbaar is en geen fouten bevat. de belangrijkste uitlegregel voor de Bijbel: Schrift met schrift vergelijken. Dat wil niet zeggen dat je die symfonische eenheid van de Bijbel zomaar ziet. We zijn ook maar kleine en zondige mensen. Maar wat is de schrift rijk? En wat is de schrift diep? Of beter, wat is God rijk en diep? In dit licht is de inurancy van de Bijbel niet alleen een werkelijkheid, maar ook een belofte. Blijven luisteren, net als Maria. En de schrift zichzelf laten uitleggen. Hoe meer je dat doet... Hoe meer God je laat zien van de kern, maar ook van de breedte en van de diepte van zijn openbaring. Hoe meer je van God ziet in zijn zoon, de Heer Jezus, maar hoe meer je ook ziet van zijn hele schepping. Tot slot wil ik nog... Wat literatuur noemen. Bovenaan een boek onder redactie van Carson, The Enduring Authority of the Christian Scriptures. Een standaardwerk waarin meer dan 35 deskundigen die in urgency gedachten uitleggen, toepassen. Ook allerlei vragen die bij het lezen van de Bijbel bovenkomen op een hele mooie manier. ...beantwoorden of daar in ieder geval een weg in wijzen. Een enorme aanrader. Het tweede boekje wat daar staat is van Kevin de Jong... ...Taking God at His Word. Een heel eenvoudig, toegankelijk en aansprekend geschreven boekje. En tegelijkertijd wel diepgang. En in november is de planning, zal er ook een Nederlandse vertaling van dit boekje uitkomen... bij geloofstoerusting. Dus alvast een aanrader. Als we ons wat meer in dit thema willen verdiepen... en dat standaardwerk van Carson en al die anderen... voor ons wat te dik en te groot is, te veel tijd vraagt... dit boek van Kevin de Jong helpt ons zeker op weg. Ook een heel mooi boek is van... John Frame, Doctrine of the Word of God. En tenslotte ook nog die klassieker van James Becker, Fundamentalism and the Word of God. Ik heb een vraag gekregen, een mooie vraag. De Bijbel geeft vaak geen letterlijk antwoord, maar vaak wel door meerdere tekstplaatsen gezamenlijk te lezen... Wat helpt de Bijbel als richtsnoer te gebruiken bij wetenschappelijk onderzoek? Nou, eerst even over dat eerste gedeelte van die vraag. De Bijbel geeft vaak geen letterlijk antwoord. Nou, Zeker niet als het gaat over hele concrete, praktische vragen uit onze tijd. Um, maar dat wil niet zeggen dat de Bijbel geen antwoord geeft. Vaak moet je meer letten op de grote lijnen van de Bijbel of ja, meerdere Bijbelgedeelten met elkaar verbinden. Soms geeft de Bijbel wel een hele duidelijke richting aan. Een heel ja, eenvoudig voorbeeld te geven. Je zou je af kunnen vragen waar staat in de Bijbel iets over samenwonen. Er staat nergens met zoveel woorden iets over samenwonen. Maar wil dat dan zeggen dat je... Op grond van de Bijbel daar niets over kunt zeggen of dat de Bijbel op die vraag geen antwoord geeft, zeker wel, alleen je moet die vraag wat anders aanvliegen en letten op wat de Bijbel zegt over relaties en over het huwelijk en over seksualiteit. Nou, dat eenvoudige voorbeeld helpt misschien ook om heel veel andere vragen uh, ja, wat beter te kunnen begrijpen. Laten we inderdaad letten op de hoofdlijn van de Bijbel, de thema's ook uitluisteren. En dan zullen we ontdekken wat God ook in de Bijbel belooft, dat hij zeker antwoord geeft. Ook door dat oude boek, dat hij het steeds weer nieuw maakt. Ja, hoe moet je de Bijbel dan gebruiken als richtsnoer bij wetenschappelijk onderzoek? Nou, ik denk dat dat beeld van het beeld van de bril, heel goed kan helpen. Um, er zijn genoeg... Vragen waar we in allerlei studies tegenaan lopen, waar de Bijbel zo ja, niet echt een antwoord op geeft. Tegelijkertijd moet de Bijbel wel het fundament zijn van onze kennis en van onze wijsheid. Het begin van de wijsheid is dat ontzag, de vrees van God. Daar hoort ook bij luisteren naar zijn woord en als de Bijbel dan de grote lijnen aangeeft van ons worldview, van de manier waarop we naar het leven kijken, dan zullen we ontdekken dat ja, je juist heel veel aan de Bijbel kunt hebben, ook bij wetenschappelijk onderzoek. Niet dat je de Bijbel dan moet lezen als een eenvoudig antwoordenboek, maar wel als die bril die God ons aanreikt om naar deze werkelijkheid te kijken en die we ook heel hard nodig hebben. Nou, ik denk dat dat misschien wat verder helpt. Bedankt voor deze vraag ook. Mooi om deze ook zo te krijgen. Dan is er nu uh, pauze.